0: bem vindas a mais um episódio do podcast Me Conta a Sua História. No sexto episódio, nós vamos conversar sobre empreendedorismo, mas de um jeito diferente, em casal. Até porque um casamento é dividir as dores, as alegrias, o revezamento das tarefas da casa, dos filhos e do próprio negócio. Quem vai responder para a gente se empreender em casal dá certo é a Daniele e o Luciano Seat, que trabalham juntos, olha, há bastante tempo. A Dani e o Lu são jornalistas, pais do Davi e do Gael, e estão à frente da camiseteria Look76. A Dani atua como social media e o Lu no designer das camisetas. E tudo isso é relacionado a boa música, filmes, séries, ou seja, tudo produzido com muito bom gosto. Quero que vocês contem pra gente, qual dos dois começou nessa jornada de empreendedorismo?
1: Qual dos dois? Bom, <risos> eu acho que na camiseteria eu comecei,
2: a ideia, né? a concepção toda, a ideia, a concepção,
1: é, a ideia e concepção é toda minha. É, até porque o nome, né, da camiseta ia bem... <risos> não, não, tem muito malabarismo de pensar o nome, né? Eu peguei o meu apelido de infância e botei o ano de nascimento. Então, uma marca bem, bem fácil, não ia enfrentar nenhum problema. A ideia já vem de muito tempo, né, das camisetas, enfim. No ano passado eu finalmente consegui colocar para funcionar. Só que, sozinho, né, como tu dissesse bem na apresentação aí, eu sempre cuidei da parte de criação, né? Então, a criação das camisetas, malha, fornecedor, tudo era comigo. E para fazer a propaganda do negócio, que dizem, né, pelo ditado que toda a propaganda é a alma do negócio, Sim. eu simplesmente não tinha tempo, né? Não tinha tempo e não tenho também o um know-how, assim, para colocar... Isso na frente da criação, né, que seria necessário. E aí, nisso, né, juntou um episódio da Dani, né, que foi... A...
2: É, uma casualidade da pandemia, né, <risos> que eu acabei perdendo o meu emprego, o Luciano continuou, né, no, no trabalho oficial, digamos assim, e aí isso me impulsionou a ajudar ele, né, e começar a trabalhar, a pensar mais o lado do marketing da camiseteria Lux 76, né? Então, foi a partir de junho, por aí, do ano passado, que eu realmente entrei mais de cabeça, assim, no projeto com ele, né?
0: Bom, mas dá para se dizer que a... vocês criaram juntos o LU um, um pouco antes, por causa da pandemia, ou foi algo inevitável? Sim, que aconteceu por acaso, assim, a pandemia, a ideia veio antes da pandemia.
1: A ideia veio antes da pandemia. A ideia da
0: camiseta aí, até, ah, bastante. É. até só para
2: contar um pouquinho do contexto né Porque na verdade os dois O casal de uma maneira geral gosta muito de camisetas A gente consome já bastante tempo Muitas camisetas de, Com criatividade, enfim E o Lu por ser designer Sempre teve o desejo de imprimir As suas próprias ideias né? nas suas camisetas A gente consumia muito de terceiros E daí ele juntou tudo né? A parte do design, que ele sempre estudou Saiu aí a Look 76
1: muita gente eu brinco né que um dia na história da Lux 76 vão nos achar mais loucos ainda por é. lançar uma marca nova bem no meio da pandemia exatamente né? então a gente começou a vender oficialmente em fevereiro de 2020 né? e Esse... a loja saiu uh, do papel no caso a parte burocrática né de ter uma limitada ter um cnpj Sim. tudo conseguimos também por causa da pandemia atrasou e só foi oficializado em maio de 2020. Então, bem no meio do furacão, assim, a gente lançou uma marca de camisetas que não é, não é uma coisa principal a se consumir no meio no de uma meio pandemia. No meio de uma
0: pandemia, com certeza. Todo mundo dentro de casa, né, com seu
1: pijaminha, com é. seu, e aí...
2: Chegou a Look 76 nesse momento.
1: Chegaram a me perguntar, não foi uma vez só, se, se a gente ia fazer máscaras. Claro. <risos> e eu digo, cara eu preparei tudo para fazer camisetas eu não posso mudar agora para fazer máscara um até porque eu espero que a pandemia não dure para sempre então eu vou continuar as camisetas né que aí quando a pandemia baixar de vez a gente vai ter um bom acervo aí para recomeçar no caso não que a gente tenha parado né não estamos parados mas já vai parecer um relançamento né eu, eu vejo nesse Desse modo, assim, uhum. quando a gente completar dois anos em fevereiro do ano que vem, né, já, já tô planejando isso, assim, de repente, né, vai que, vamos torcer para que em fevereiro de 2022 esteja tudo ok. E aí, então, eu venho, ah, ó, já estamos há dois anos aí, tudo, enfrentamos pandemia juntos, agora vamos usar, <risos> vamos, vamos consumir.
0: Sim, essa, eu... essa é
1: a ideia, por enquanto.
0: Sim, e realmente ah, o que todo mundo deseja é que pelo menos no carnaval de 2022 a gente já tenha motivo para sair na rua, né?
1: Exatamente. Querendo ou não
0: ah, uns dois, comemorar dois anos da Lux 76 no, em fevereiro de 2022, Exatamente. já é um grande ah, marco. 2022,
1: né? então, eu Então, a gente chegou a fazer né, algumas, algumas estampas uh, referenciando a pandemia. Né? Tem, tem da máscara, tem a de 2020 que teria sido dirigida pelo Tarantino, Sim. então uh, algumas brincadeiras, assim, né? que é um assunto muito sério, mas algumas brincadeiras tomando para o nosso lado de cinema, música, tudo, a gente conseguiu fazer, mas a gente não quis insistir muito nisso também, porque é uma coisa, de novo, queremos que seja mais passageira ainda, uh, então são estampas, uh, não são atemporais como as outras que a gente quer fazer e essa sim, a gente continua criando, elaborando, para no momento que terminar a gente conseguir ir mais adiante aí, a ter mais subsídios para fazer um social media mais assertivo ainda, né? que foi um grande ganho, né? agora vou fazer uma, uma, uma declaração aqui ao vivo, ao vivo pra ti, né Tainá <risos> uh, mas uh, a gente teve um grande ganho de, de seguidores, né, que, que que é o motivo principal de ter um, um social media focado né, só nessa parte. E cresceu muito, porque eu, eu peguei uma conta minha, no, no, tomando o exemplo do Instagram, peguei uma conta que já era minha, aí eu fiz uma outra pessoal para ter só os meus amigos, pelo menos, já seguindo a loja. Né? E tinha ali, acho que umas 200 pessoas, por aí, que era uma conta parada também. E quando a Dani entrou e começou a fazer um, um movimento tudo, a gente chegou perto dos 500, né, em poucos meses, com o que a gente tinha. Né? A, gente em mãos. a gente não fez nada pago, tudo, né? tudo, tudo, orgânico, orgânico, né? tudo orgânico. Então esse foi um grande ganho assim, da, da, da intervenção da Dani então, nessa, nessa parte aí.
0: E Dani, tu precisou fazer algum curso de social media? Porque, como eu disse no, no, na introdução, somos jornalistas jornalista sabe escrever, né? Isso já vem da gente, a Dani também já atuou como apresentadora na TV Fiergs, era uma TV institucional, lá só pro pessoal da empresa mesmo, mas Tra e trabalhar na rede social é diferente? Tu precisou de reciclar, tu precisou ir atrás de cursos mais focados nisso? Eu fiz um, fiz um curso né, de social media, né? Uh,
2: na verdade, assim, eu fiz. Foram três cursos, eu meio que entrei de cabeça fui fazendo várias coisas e querendo fazer tudo, 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 né? Tudo que eu podia. E aí acabei me focando um pouco num curso do Rafael Terra. Uhum. Uh, e outro também, que daí é um pouco mais, digamos, mais popular, assim que é o da, da Valesca Bruzi. Aos poucos ela foi, né, se profissionalizando, Sim. enfim. E aí ela dá muitas dicas interessantes, eu acabei fazendo o curso dela também. Uh, e daí nesse meio tempo, eu acabei fazendo também alguns cursos da Marta Gabriel também, de social media. E aí, mas aí mais abrangente, né, de outras Sim. redes também, não só Instagram porque era uma coisa que eu queria mesmo há muito tempo que lá dentro do antigo trabalho não tinha muito espaço para isso né mas aí paralelo a isso eu fui né estudando um pouco e, e aí meio que me joguei de cabeça assim fui testando
0: fui fazendo as coisas né ali na look e acabou dando certo qual foi a grande diferença que tu sentiu porque existe né o, escrever um texto ali bom né vários jornalistas já passaram aqui pelo podcast todo mundo já falou é lindo, é maravilhoso escrever para rede social, mas a gente não aprende isso na faculdade. A gente vai aprender muito, com tu disse, é entrar de cabeça nisso. Tu sentiu muita diferença nesse, nessa, na questão do texto, na questão de interagir com o público ali? É, eu senti bastante até, porque
2: como a gente é mais treinado também, por um, ainda mais que é de uma, camise, uma camiseteria, de venda, enfim, um lado mais marqueteiro do que propriamente dito, de conteúdo jornalístico que a gente está mais acostumado, né? Sim. Então eu tive que me dar uma adaptada assim no meu texto, né? Mas até essa possibilidade eu tenho um lado mais criativo assim de gostar, mas de brincar com o texto, assim, foi uma boa oportunidade para exercitar esse lado, né? E aí aquilo levando a sério, claro, né, porque a empresa familiar, <risos> a família, né? enfim, mas mesmo assim eu tive bastante liberdade assim, né, para me experimentar e testar ver o que que funcionava para aquele nosso público, aos pouquinhos a gente foi definindo também um pouco mais da persona, né, quem era a nossa persona realmente, né, para não atirar pra tudo que é lado, né, porque assim, no começo a gente até pensava na persona sendo muito mais o Luciano, só que Sim. o Luciano, na verdade, é o vendedor, é quem cria, não é, na verdade, não necessariamente é o consumidor, né, e às vezes se confunde um pouco, né.
1: Embora, embora eu faça as camisetas pra mim Sim
2: né?
1: Eu crio Sim. as camisetas pensando em mim Primeiro, assim, né E aí depois vou aceitando sugestões Tudo pra Sim. criar outras coisas, mas
2: É, e também o um lado meu, assim Que é um pouco diferente do Luciano, assim Porque eu, por exemplo, eu vesti a camisa Desse lado de divulgação mesmo, assim Porque aonde eu ia, aonde eu vou Com quem eu converso, com quem eu falo Eu falo sobre a camiseteria Se eu pego um Uber, eu converso com a pessoa E falo, então... O Luciano é um pouco mais, assim, mais reservado, assim, nesse sentido. E aí muita muitos, da, muitos dos seguidores, dos compradores, enfim, também vem muito dessa conversa, desse de falar a qualquer momento da Lux 76, né? Que ele
1: é um pouco mais, né, leve nesse sentido, é. né? Mas... Eu, eu tenho. Eu, veja bem, eu, eu tenho vergonha de vender, né? Eu... Como bom
2: jornalista, a gente, a gente até já conversou sobre isso, é. Porque O jornalista não Sim. sabe ganhar dinheiro. Não, não é sabe verdade. ganhar
1: dinheiro. É. Não sabe ganhar dinheiro. né? Exatamente. Então, é então, a verdade eu... 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 te... suprema de todo jornalista. Os, os textos, né? Vocês falavam de, de texto, que agora, e um parente, né, Tainá? Imagina, tu que saísse há 6, 7 anos aí da, da, da faculdade não viu isso, imagina nós.
0: Sim, tá? com certeza.
1: Esse ano eu completo 20 anos de formato. Eu então 17. nem existia <risos> com Quanto mais ensinar a fazer esse tipo de texto. Eu, eu também escrevia, né? E ainda escrevo os textos todos. E o que me ajudou bastante, né, foi o, os contos, né? Eu já escrevia e fiz curso de contos, tudo. É uma história, né? o storytelling que é. hoje. É, bem, bem tá divulgado bastante. aí, a gente conhece bastante gente que faz isso. E eu sem ter feito curso nenhum, mas já tendo feito curso de contos, pelo menos, eu só juntei as duas coisas e tentei fazer uma coisa mais, mais próxima, né? A Dani me convenceu a falar sempre em primeira pessoa, uhum. né? sempre não falando como marca, mas como Luciano mesmo, né? então botar minha cara para mostrar quem é o Luke mesmo, né? Sou, sou eu. Então, isso ajudou bastante e destrinchou. Destrinchou
2: legal. Assim. É, porque essa tecla bastiu bastante pra gente, né? Que, claro, co como bom curso de marca, a gente sabe que as pessoas se vinculam a pessoas, né? Não Sim, a marca. Não né? a, marca, a marca ali, ninguém vai. Ah, tá, legal, mas não, né? Tanto que a gente trabalhou bastante para não ter um perfil de Instagram só de vitrine, né? Só colocando estampa, porque uma coisa é uma camiseta, que já, uma camiseteria que já tá consolidada, que já, né, como a gente tem nossos concorrentes, né, Printerama, Chico Rey, enfim, e tantas outras, né? Que já estão consolidadas, né? Tem parcerias até com pessoas, com cantores, enfim, com artistas mais né, renomados. Então a gente trabalhou mais essa coisa da.. trabalhei com o Luciano mais essa coisa da pessoalização mesmo, e vincular ele, a marca, né? Ele ser realmente a, a, a cara da Luke76, né? E ele, no começo, né, tipo, mas depois foi se soltando, né? agora já faz às vezes uns vídeos. É, eu, eu, já. Eu, eu, é, eu, eu, eu
1: gosto, né? Eu não gosto de aparecer. Né? Tu, tu deve ter percebido o meu alívio, né? Quando, <risos> né a gente, quando eu me dei conta que é um podcast que a gente está falando aqui pelo Teams e eu aqui preocupada ah cara eu vou aparecer vou ficar mais atrás podcast bom aí eu me salvo. Sim. né tu sabe né Tainá eu, eu já tive podcast também já trabalhei em rádio então eu sou mais desinibido né uh, falando mas aparecendo nem tanto então tive que quebrar essa barreira daí me convenceu assim a quebrar essa barreira fazemos os sorteios né fazemos filmado tudo para aparecer bastante e aí a gente mostra a casa, mostra os guris, uhum. né, que também são peças bem importante nessa nessa construção, construção da imagem. Porque desde que eu bolei a camiseta, também queria fazer camisetas infantis, que não eram... Era uma coisa que não, não existe muito. Sim. Né? A, a, já que a gente já citou, a Chico Rei fez há pouco. A Chico Rei existe há muito tempo e há pouco que eles lançaram a coleção infantil. Uns
2: 10 dias antes. Uns 10 dias, dias antes, antes da lançar de a gente lançar a nossa. Eles...
1: Mas enfim, né, Faz parte. Sim. E, só que os guris abraçaram também essa ideia, né? Então eles gostam de aparecer, é. né? Já tiram fotos bem tranquilos, assim. E aí isso também me ajudou, né? Tipo, esses assim, guris aqui com 6 e 4 anos estão bem tranquilos, né? O que, que um cara de 40 e pouco pode fazer, é, então?
2: Né? Isso é uma coisa que a gente trabalhou também bastante com eles, né? Que são crianças, enfim. Se eles tiverem vontade, aparece. Se não tiver, a gente vai procurar é. uma outra alternativa, né? Mas é uma coisa que vem deles, que eles querem. Os dois já, são, já dão ideias, né? Nós temos tem duas camisetas, né? Foram pra... eles
1: que deram ideia.
2: Lute como Mário, Lute como Luigi, que foi uma criação deles, <risos> né? A ideia foi deles, passaram pro Luciano e o Luciano transformou em camiseta, né? E, então, eles têm participação, na verdade, é uma empresa, tá sendo uma empresa bem familiar, né? Desde os pais até os filhos, todo mundo envolvido. Mãe, sogra, enfim, todo mundo...
1: É, é tem uma galera envolvida da família, assim, bastante. Mais nós quatro aqui em casa, né? Mas é, tem muita gente da família externa daqui que também participa ativamente.
0: E Lu, pra te fazer... Já foi designer, né? Já trabalhou com texto, com diagramação... É, quando você bom pro pessoal que está nos ouvindo né saber nos conhecemos porque trabalhamos juntos na mesma empresa uh, cuidava da diagramação da revista naquela época tu precisou de reciclar também para fazer as camisetas houve ali alguma coisa que tu pensou ah legal tô criando mas tá diferente preciso de alguma coisa diferente preciso ter um ganho a mais tu também precisou passar por alguma reciclagem
1: Reciclagem, eu não sei se, se é bem a palavra, mas uh, eu precisei sim uh, me aprofundar um pouquinho mais na parte que eu não sabia em, em questão de camiseta, né? Uh, a questão da malha mesmo, tudo isso aí eu tive que pesquisar bastante para ver. Uh, a, a máquina que a gente utiliza para fazer as impressões também, uh, muito antes de poder adquirir ela, eu já sabia tudo sobre ela, de tanto pesquisar, pesquisar e pesquisar, né? Na, na, no design, foi mais a coisa de tela, né? Pensar como a camiseta, como uma nova tela. Eu uhum. namorei um pouquinho a passagem da diagramação, né? No, no, no design de revista, de impresso, para site, né? que já é, um, já é um pulo bem grande, assim. Fazer isso de novo para a camiseta foi mais suave, né? uh, Tu, tu pensar em dimensões, uh, qual é o uhum. tamanho da estampa que tu quer, se vale a pena fazer alguma coisa, daqui a pouco tu tem uma ideia que seria muito legal para um cartaz, né, e tá, mas isso aqui na camiseta não vai fazer o menor sentido, né, Entendi. e o contrário também, né, alguma coisa que em camiseta ia ficar show, mas se eu te mandasse um meme pelo WhatsApp, por exemplo tá, grande coisa, o que, que é isso aqui não é nada, então é, é, essa adaptação eu não sei se eu chamaria de reciclagem, mas essa adaptação Sim. eu tive que, tive que treinar bastante. Né? Tanto que as, as primeiras estampas, uh, a, a prancheta é digital, né? mas se fosse <risos> uma prancheta de verdade, o lixo estaria cheio assim, né? tanta coisa que eu desenhei. E aí, quando botava na frente uma camiseta, via que ah, nada a ver, fora. Até pegar esse ritmo aí foi umas, umas boas semanas e meses, assim, até mas foi foi legal foi um aprendizado bacana né? depois para pensar isso do adulto para as infantis também né para uhum. a menor mas também né tanto que uma das, das nossas estampas aí eu fiz duas primeira vez que eu fiz duas que é do, do livro uhum. né do guia do mochileiro das galáxias eu fiz eu fiz uma estampa para adulto e fiz a mesma ideia para infantil porque eu pensei, claro, pouquíssimas crianças vão ter lido o livro, mas podem muito bem saber da história, não tem nada de mais. Mas faz muito mais sentido para o adulto ter um golfinho de verdade na camiseta, <risos> né, para quem leu o livro, e faz muito mais sentido para a criança ter um golfinho desenhado. Sim. Né? Então essa adaptação eu já fiz diferente, foi a primeira que eu fiz diferente para o adulto e para o infantil. Várias eu uso a mesma, né? A pedra, papel, tesoura, que é uma brincadeira, tudo, usei exatamente a mesma imagem. Adaptei um pouquinho de tamanho, mas exatamente a mesma imagem, mas as ideias são sempre as mesmas, né? É só eu decido na hora, assim, isso aqui vai ficar legal numa criança? Não, então fica só para adulto. E o contrário também, as que a Dani citou antes de lute como Mario, lute como Luigi, por enquanto só tem para infantil. Embora já tenha adulto que tenha me pedido só tem no infantil por enquanto. Então é isso essa, essa reciclagem a adaptação aconteceu né mas foi muito mais suave para mim porque é uma coisa impressa né Sim. do que quando eu fui do, do impresso para o online né? que aí é tem que pensar em mil dimensões diferentes né vou mandar pelo WhatsApp vai ser um banner no site não então são vários tamanhos tem que atingir todo mundo ao mesmo tempo tem que fazer várias artes na verdade aí a camiseta não. A camiseta é uma coisa mais única, assim. Então, acho que foi, foi mais suave e melhor pra mim. Eu gosto, gostei muito mais de fazer isso.
0: Entendi. Bom, é, ter uma vitrine na rede social é complicado. Porque a gente precisa ser bem mais criativo pra conquistar o público dentro do Instagram. Porque o Instagram tem muita coisa, né? Tem meme, tem trends do TikTok, tem coisas do tipo assim que só os jovens sabem dizer é o que está valendo mais a pena. E também tem muitos formatos, não só como tu disse agora, Ludo, das dimensões. Tu vai criar um, um, algo para enviar no, no WhatsApp, uma coisa para te publicar no teu canal do YouTube, enfim. E aí, eu queria saber qual é a estratégia de vocês para gerenciar o perfil da Look76. Vocês pensam juntos a criação do conteúdo?
1: A gente vai fazendo uma coisa meio mesclada, assim. A gente não, não, não tem um, uma, regra, uma regra de quem tem a ideia para tocar para frente, né? Um tem a ideia e sempre consulta o outro para ver o que que acha. Né? É, acontece mais comigo, né? De, de, de ter alguma ideia e já vejo com a Dani, tu acha que seria legal eu fazer tal e tal coisa? Questão de marketing, tudo? E cara, a Dani acaba virando consultora também <risos> da parte de, de design, né? Nas camisetas, às vezes eu faço uma ideia e mando para ela. Porque como tem. Conhece bastante gente, de todos os tipos de gente, no sentido de tem psicólogo, tem.. Uh, Oh. <risos> um mar de gente, é. literalmente, né? É,
2: e um cuidado que a gente tem também, tanto com, tanto com as camisetas quanto com o, o marketing de, enfim, a comunicação mesmo pelo Instagram, porque hoje em dia a gente só utiliza o Instagram mesmo, a gente Sim. tem o Facebook mais como pra fazer gerenciamento, né, do Instagram, porque tem que ter, né? É. Mas não é o não é o foco, assim. Tem o site né, e tem o, o Instagram. Mas o um cuidado que a gente tem também, tanto com as peças quanto com as camisetas, é consultar algumas pessoas. Se tem algo relativo à matemática negra, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é nosso, digamos, consultor, que a gente passa Ricardo pelo crivo... Luz. Que ele é um músico amigo do Luciano. Um
1: amigo meu de infância.
2: E que passa pelo crivo dele para ver se é ofensivo, enfim, porque... Não é o nosso lugar de fala, digamos Sim. assim. Então, daqui a pouco, uma coisa que pra gente é normal pra eles talvez não seja, né? o negro não seja. Da parte de, de gays também, de LGBTQIA+, também a gente tem algumas pessoas que a gente consulta. Uh, também. Feminismo. feminismo daí também fica um pouco mais comigo. E algumas referências também que eu tenho que acabo dando uma, uma conversada também, né? Então, a gente tem muito cuidado. Pra não, pra não viralizar pelo motivo sim, errado, né? Sim, um, um, A gente tem bastante esse cuidado, assim, também. Mas é criado em, é, em, em parceria, assim, os dois trocam, né? Bastante. Nesse momento, até o luta tá é um pouco mais presente, né?
1: E... É. é, recentemente até tem uma que nem saiu ainda, né? A gente pode adiantar o spoiler. <risos> Mas uh, vai sair, a gente só tá ajustando, que é uma sobre autismo,
2: uhum. né? que também a gente constou algumas pessoas. É, né?
1: a gente tem um, um menino autista na, na família e eu quis misturar uh, a temática do autismo com a série a típica. Sim. Não sei, é esse, né? Sim. Então eu falei com a mãe desse desse menino, né? Mostrei a estampa que eu tinha pensado para ela, que faz referência tanto ao tema quanto à série e ela adorou. E aí mandei para Dani para ver o que que a, o que que ela achava. E aí a Dani falou com uma outra uma amiga, terceira,
2: uma segunda pessoa também que vive esse mundo, pesquisa muito e é psicóloga e tem um filho E aí ela já nos deu um outro viés dizendo que algumas algumas pessoas, alguns autistas adolescentes e adultos, enfim, não aceitavam muito bem o símbolo que era utilizado Então as coisas que pra gente passaria batido e aí ela nos fez esse alerta, enfim, pra gente dar uma pensada, ver se vale a pena mesmo, né? Se de repente daqui a pouco vai criar é, duas opções. Ela ou... foi
1: bem clara, assim, não estaria errado, né? O jeito que eu, que eu fiz, mas não agradaria a todos. Né? Sim. Então, claro, que isso é uma utopia querer agradar a todos, mas,
0: mas se é um o tema, todos
1: for... for é um,
2: um tema delicado, É um né? tema
1: delicado. Sim. E se for maioria, né? Tipo, cara, então eu não posso fazer isso com a maioria nada ah, então se isso for uma coisa pessoal claro e não tem muito o que fazer mas é um exemplo interessante assim daqui alguns alguns dias a gente lança e aí de repente o pessoal pode ver melhor mas é uh, nesse sentido que a gente faz bastante consultoria quando sente né que pode que, mas... é que pode não, não, não ofender mas uh, incomodar né incomodar alguém desnecessariamente assim. então, a gente está longe disso a gente quer incomodar, quem merece incomodar. Sim. sim. <risos> Mas não, não de graça, assim, nada. Então, a gente tem esses consultores, né? Um, um grupo bem, bem legal, bem diversificado. E são todos amigos, então... Eles ficam sabendo das estampas antes. Aprovam ou não, né? A ideia. Uma de
2: curadoria mesmo. Uma
1: curadoria quase familiar, assim. Pra, pra gente lançar as camisetas.
0: Existe além das camisetas, né? Com manga curta, manga comprida, também tem as Eco Bags. Isso. E aí eu queria perguntar pra vocês, onde vocês buscam referências pra criação das peças mesmo? Não só do, do desenho, assim, né? Uh, bom, vem muito do que vocês usam. Vocês adoram usar camisetas, né? Camisetas estampadas principalmente. Mas onde vem onde vocês buscam essas outras referências?
1: Bom, então. No caso da, da, da EcoBag, primeiro eu pensei na Eco Bag como brinde. Né? Hum. e se, se eu que fosse um brinde, na verdade lá também é um brinde, mas eu chego lá a EcoBag assim, a gente queria dar alguma coisa sustentável né, as pessoas também né? uh, vender essa ideia de meio ambiente, eu ainda não fiz nenhuma estampa nesse sentido né? então eu queria algum material que vendesse essa ideia também que passasse essa ideia adiante né? os nossos modelos né, oficiais são nossos sobrinhos né? E eles são veganos, eles têm, inclusive, um canal, né, o vegalis e eles já, inclusive, me solicitaram, assim, barra, tio, <risos> alguma, alguma estampa, assim, com um viés não vegano, né, mas de meio ambiente, né, que o veganismo está bem ligado a isso. E eu tenho algumas ideias, né, mas que não evoluíram ainda, não evoluíram para chegar numa, numa estampa legal, assim. E aí me surgiu a EcoBag como ideia, assim, tipo, para, isso aqui seria legal, né, as estampas eu já tenho e uma EcoBag, que eu não conseguisse um fornecedor uh, legal, tudo, Sim. e fechou todas. Eu descobri um pessoal aqui de Porto Alegre mesmo, que eles fornecem para outras empresas bem legais, a Panvel, né, eu descobri através de uma sacolinha da Panvel, uma EcoBag da Panvel, e a nossa é a gente acabou escolhendo um modelo bem parecido com o da da Panvel para fazer isso para fazer essa divulgação né eu vi que ficou um material tão legal que tipo sim vai continuar como brinde né para x compras enfim mas também tipo não vou obrigar as pessoas a comprarem três quatro camisetas para ganhar uma eco bag. então não vamos vender a um preço justo para quem quiser comprar só a eco bag. isso funcionou tá funcionando legal né tem gente querendo só as ecobags por enquanto
2: e o material também faz toda a diferença na hora de pesquisar, né? Porque para imprimir nessa máquina, especialmente, né? Tem que ser. É, a,
1: a máquina que a gente usa, uh, ela imprime exclusivamente em 100% algodão. Hum. Uh, então, uh, ela até faz, né? Coisas que não são 100% algodão, mas aí o preparo é muito difícil, tudo e não vale a pena uh, pelo. Não é? nem custo-benefício, assim, mas não vale a pena por pela usar parte, uma coisa, pela, pela qualidade. qualidade do produto final. Não, não, não fica legal. No algodão é que fica show, durável, fica a vida toda. Então, as EcoBegs também são 100% algodão, né? Uh, algodão cru, mas ainda assim, algodão. Fechou todas, com a nossa proposta, tudo. E a gente vai ter algumas outras surpresas, que isso sim eu não posso dar uma spoiler agora. Mas tem outras <risos> coisas que vão vir mais adiante, outros aí. produtos aí. Mas o principal vão ser sempre as camisetas, né? A gente não vai abrir. Mais que isso, talvez a gente mude alguma coisa de modelagem nas camisetas. Sim. Né? O, o outro. meu sonho era as camisetas infantis e manga longa. Isso aí tá, tá cumprido. Mas tem algum, outros estilos aí que talvez a gente abrace mais pro verão. Mas não vamos fugir de, de camisetas. As Ecobags Bags é o mais próximo. E vai ter mais uns dois ou três produtos aí pra... Levar junto, assim, aquela coisa de, né? Ah, vou levar essa camiseta e
2: mais esse... É. é, e até o Lu falou do negócio da camiseta de manga longa, né? Porque se tu for olhar, na verdade, ah, tu verdade. não... não Teve existe. Uma... Houve uma pesquisa aí, porque não existe, não na verdade. Não existe mesmo. A ta... gente trabalha com manga longa, então era um diferencial que pro... o Lu mesmo procurava, a gente procurava de camiseta de manga longa que não tinha, né? Então, é, os nossos diferenciais
1: lá. é isso, manga longa, a infantil, né? por pouquinho ali, achei bem mais infantil e coloridas né? porque manga longa colorida, tu não acha muito não uhum. acha
0: muito
1: é, até o fornecedor a gente mudou né, lá do início, que o nosso ex-fornecedor ele tinha manga longa só preta e branca e eu achava aquilo muito limitador, tipo, só as estampas que eu fiz casar com essa tela é que vão ir para manga longa até que no meio, final do ano passado ali, a gente encontrou Outro fornecedor que tinha manga longa, a qualidade a mesma da camiseta. A fábrica, inclusive, é vizinha da, da outra, e, só que colorido. E aí fechou todas. É um pouquinho mais caro, mas pela qualidade valia a pena e a gente abriu imensamente aí o, o leque de, de oportunidade para o cliente.
0: E qual dos dois usa mais a Look 76?
1: Ah, olha, uma boa pergunta. A Dani até já comprou a camiseta. Olha! <risos> É, ela quis presentear aí os amigos, enfim, e uh, acabou comprando. Mas eu acho que eu uso mais porque eu, eu uso as que não não, não ficam 100%. Ah, entendi.
0: É, porque sempre tem o teste, mim, né?
1: Tem o teste, tem o teste a, a primeira ali que eu faço. daqui a pouco, eu, eu espero algum cliente pedir né para imprimir a camiseta. Ah, essa é outra propaganda nossa. É Sim. tudo só né? manda né? A, a, a camiseta é feita pro cliente. Mas daqui a pouco ela saiu tipo, um detalhezinho ali, tipo, ah, essa que eu tirei antes, alguma coisinha, né? Não passa no meu teste de qualidade se não tiver 100%. E aí, eu fico com ela. Que peso! meu tamanho, né? Eu fico Sim. com ela. Né? Nós temos algumas, aqui do nosso lado, inclusive, agora, deve ter umas 10 aqui, enfim, que é o outlet. Quando a pandemia passar e a gente voltar né, a, a vender é, em feiras, Feira. né, quando Sim. essas feiras... É, Sazonais, até que tem é. presenciais Aí a gente vai botar as outlets, né Mostrando qual é o, o defeitinho Aí eu acho que eu uso mais por conta disso assim. Às vezes eu tô fazendo uma pro cliente também Eu gosto tanto que eu já faço outra para mim Ainda bem que eu sou meu próprio chefe, né Porque Sim. eu tô, tô acabando com estoque nessa, nessa parada aí Mas tudo bem, tudo bem depois eu, depois eu me resolvo no espelho
0: e Bom, a Dani e o Lu já dividiram o mesmo ambiente de trabalho várias vezes Não é só aqui na, na, na Luque e eu queria saber como que vocês se conheceram, porque até onde eu sei, quando eu conheci vocês, uh, vocês conheceram uma redação de uma revista, certo? Como é. que foi essa experiência? É,
2: assim, eu, na época, né, a gente trabalhava na revista Amanhã, aqui em Porto Alegre, né? E a enfim, eu trabalhava na manhã. Eu era estagiária, né? E aí, inclusive, no começo eu trabalhava de casa, nem né, conhecia, eu não ia, fazia já home naquela época, em 2000, 2003, por aí. Eu já fazia home office. E aí depois eu comecei a frequentar um pouco mais a redação, enfim, me formei, fui efetivada, né? E o Luciano sempre, sempre trabalhou na parte de design, na parte de dentro dos veículos, né? Que a gente trabalhou, dos locais, assim, sempre foi... ele fazer a parte gráfica. Então eu cuidava de uma newsletter e também fazia matérias para revista impressa. E ele fazia a parte da diagramação. Então, os meus textos, as minhas produções passavam por ele, né? Para ele fazer o lado da a parte um, gráfica. Mas, assim, no começo eu não ia com a cara dele, né? Eu achava eu que ele se achava demais, o jeito que ele se comportava, assim, eu não conhecia, mas não, não curtia ele. Eu, Pessoalzinho ali que ele andava, inclusive meu chefe na época, que é nosso amigo hoje, mas eu não ia muito com a cara deles, enfim. Mas aí o tempo foi passando, a gente foi ficando mais amigo, foi se conhecendo melhor. Me a verdade, que eu realmente é, era... Que era um cara, até que era um cara legal, e fui achando mais legal, mais legal
0: e... Enfim, chegamos aonde estamos.
2: Chegamos aí em 2006, trabalhamos uns dois anos juntos sem... Eu não entro com a cara dele, ele sabe, ah, tá, aquela, aquela guria trabalha aqui, enfim,
1: né, e aí depois... É, alguns meses depois da gente começar a namorar lá na revista, eu saí da revista, né?
2: Foi
0: pra Fiedtos. E aí eu
1: fui lá pra, pra Fiedtos. Mas foi isso, a gente se conheceu assim.
0: E aí a gente parte pra pergunta que eu sou, atualmente, a empresa de uma mulher só. Sim. Né, e a... A parte mais difícil é conciliar o teu trabalho com a tua vida. Porque tu não pode tipo, simplesmente... Ah, estou aqui trabalhando numa boa, tá fluindo a criatividade quando tu vê 9 horas da noite. É, e aí eu queria perguntar, é mais fácil uh, ser colega de trabalho? né Bate o ponto lá direitinho, se tá viu ali, entra no carro, vai para casa e aí é outra vida? Ou uh, do que... Ter uma empresa familiar, porque daí a empresa familiar é, 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 é tudo, né? É dentro da casa de vocês, vocês estão em casa, tá com os filhos. É mais fácil, mais difícil, como é que é essa, como que é essa experiência? Porque, gente, vamos botar no papel, né? vocês passam mais Vocês passavam pelo menos mais de 24 horas juntos, né? Uhum. <risos> é,
1: eu, eu acho que como a Dani saiu lá da, da Fiergs, né? No, no maio, maio, foi, do maio, né? maio do ano passado e, e a loja tava recém engatinhando, né? Com, com, como eu te disse, em maio é que veio o, o Limitada, Sim. né? Mesmo né? o CNPJ e tudo uh, a gente não ficou tanto tempo junto assim, né? Porque a, a loja eu tava tocando no início sozinho, né? correndo atrás dessa parte burocrática, tudo, e nós dois trabalhando junto oficialmente, né? Lá na, na Piazza. E quando ela saiu, aí veio, coincidentemente, veio essa parte limitada, tudo. Então, bom, agora vamos com mais força. Aí a gente começou a trabalhar junto na loja. Sim. Né, na marca. Então, aí já não trabalhava mais junto no presencialmente lá na é porque na a gente
2: tava aqui trabalhando em home office os dois, mas eu trabalhando enfim, meus freelas e na parte da loja e ele fazendo o trabalho dele para Fiergs e nas horas né que, so, que sobravam ali, que dava para encaixar também fazendo a parte da então a gente não ficou tanto tempo ainda não tanto, tanto tempo assim né mas assim, uma coisa que trabalhando junto, assim, eu acho que uma das coisas que sempre deu muito certo é que a gente nunca foi chefe um do outro ah, <risos> sim e como o nosso trabalho sempre foi complementar, eu escrever e ele fazia a parte gráfica, então acho que isso foi uma coisa que contribuiu bastante assim, pro nosso no momento, no período em que a gente trabalhava fora, Sim. juntos, depois batia o ponto e vinha para casa, isso funcionava muito bem, porque nunca teve uma sobreposição de, de hierarquia, né? A gente sempre se deu super bem assim, no trabalho. E a gente sempre conseguiu separar muito bem isso, né? Do período em que a gente estava na Fiergs, era, parecia que virava uma chavezinha, né? Uhum. Entrava no carro, enfim, a gente aí voltava a ser, a ser um casal, né? E agora isso tá, tá bastante assim, né? Mas mesmo no, de, no desenvolver das atividades da que a gente consegue daí ser um pouco mais casal, mesmo sendo...
1: É, porque é uma coisa muito mais leve, a gente já mencionou várias vezes aqui também que tá se tornando cada vez mais uma empresa familiar Uhum. Ah, eu já estou treinando os guris para prensar as camisetas <risos> qualquer dia não vou mais precisar prensar, só, <risos> só, só criar, criar e eles fazem todo o resto mas como está se criando cada vez mais isso então fica um ambiente muito mais leve né para se para se tratar de trabalho né ah, e aí a gente desmitifica também um pouco a palavra trabalho né sim e, e isso está sendo muito legal para os guris também uhum. né antes de que óbvio que a gente sempre reclama do trabalho quando é né? Um trabalho Sim. que já não está tanto afim Aí o trabalho veio com aquele peso né um Trabalho né? Penoso E não, né? a gente já está explicando Para eles que tem o trabalho Que eu tenho que fazer né? E tem o trabalho que eu gosto de fazer Eles já estão entendendo isso também E eu acho que para nós né, também é, é muito isso A Loco 76 assim, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer Claro, a gente quer que dê muito certo, que daqui a pouco a gente fique só nela Sim, né? Se
2: profissionaliza cada vez cada mais Cada vez mais, né?
1: enfim, a gente quer crescer, obviamente Não tenha a, a cobrança de, cara, é, tem que fazer isso, tem que fazer isso Não, como a gente tem outros trabalhos né? <risos> para nos sustentar enfim, Sim. A gente está indo de uma maneira muito leve, assim, muito leve mesmo isso acho que
2: é um... se reflete um... na relação. Se se
1: reflete, reflete na relação, mundo. exatamente. Eu acho que é um grande ganho, assim, tanto para nós, para a marca, pra todo mundo, os guris, <risos> para todo
0: mundo. E, e é basicamente isso que eu queria perguntar antes da gente ir para o intervalo. Os assuntos relacionados ao empreendedorismo, a empresa em si, também são assuntos familiares? Vocês conseguem pensar nisso uh, quando vocês estão assim, junto com os guris, no café da manhã, só surge uma ideia? Ou não, a gente vai conversar sobre isso apenas no horário comercial?
2: Não, no momento ah, em que imagine. surge, né? No momento em que surge a ideia ou a necessidade de conversar, se fala, independente do momento em que está se vivendo, assim. E é como o Lu disse, né? Mesmo isso é, é, é leve quando surge o assunto empresa, o assunto trabalho, é leve. Tanto por estar com os guris... E esse momento da pandemia, por mais pesado que seja, né? Esse convívio familiar que a gente nunca conseguiu ter com eles. Então, a gente também quer passar para eles isso, né? Então, acaba sendo uma coisa muito natural, assim, falar sobre isso, né? Então, não tem aquele momento, não, agora não, vamos falar só a partir das 10 da manhã que nós conversamos Sim. sobre a parte comercial. Então,
1: é, eu tenho um, um moleskine onde eu escrevo tudo que é ideia, tudo que me vem na cabeça, né? E aí, eles já, já se acostumaram também. Né, com isso, assim, tipo, eu tô tendo uma, tô falando com eles, né? Alguma brincadeira, alguma coisa, e eu digo, ah, tive uma ideia. Já aconteceu esses dias o Davi sair correndo pra pegar uma molequinha, assim. Eu pego, eu pego, eu pego, papai saiu, foi lá, pegou, eu só anotei e pronto, continuou a brincadeira e era isso. Então, invade, mas de uma maneira, de novo, né, né, bem, bem tranquilo, assim.
0: E como que foi quando os guris trouxeram a ideia da camiseta, ah. né, que virou a camiseta infantil? Como que foi esse, esse, esse momento?
1: Tá aí uma, uma, uma boa pergunta, como foi? Bom, eles, eles jogam muito, né, o videogame do Mario, né? eles são, Sim. adoram, né, e esses dias eles viraram, então, e continuam jogando, eles viraram e continuam jogando, e aí eles falaram, né... Foi uma coisa meio tipo, pá, podia fazer uma camiseta é. do Mário. É, que e não é sei aquilo, que né, do, do loot, né? É, porque eu, eu tenho uma
2: camiseta, né? Lute como uma mãe, e eles já perguntaram o que, que tava escrito, e daí agora o Davi até já sabe ler, mas antes Sim. não sabia, e daí eu expliquei pra eles, né, o que, que era, enfim. E daí um dia, acho que foi isso, né? Tipo, jogando Já sei, acho que foi até o Davi, né? Tive uma ideia. Vamos fazer uma camiseta lute como Mario daí daqui a pouco o Gael também complementou e lute como o Luigi porque cada e um Luiz é também. cada um deles é um personagem uh, durante o jogo cada um sempre escolhe um pra se vincular né e aí sim, eles queriam daí,
1: até fazer uns cogumelinhos também né sim. lute como os cogumelinhos aí que, é, mas não, aí mas eu é acho que demais. É... aí é demais vamos deixar só o Mário e no Luigi que eu acho que a mensagem já vai passar bem né, assim. Sim. e aí foi isso assim, foi eles jogando tiveram a ideia e nos passaram na hora.
0: Ou seja, basicamente como o pai, né? Viram ali a referência opa, tive uma ideia, vou ali anotar ó, oh, tive Exatamente. uma ideia vamos fazer isso.
1: Exatamente foi isso aí.
0: Bom, agora a gente vai fazer o um intervalo, a gente vai tomar uma água vamos ver se os guris estão tudo bem se tá tudo certo e a gente já volta Continuamos ao nosso bate-papo com o casal Danielle e Luciano Seade. Juntos, eles estão à frente da camiseteria Look 76, que faz camisetas com manga curta, manga longa, agora algumas eco-bags e tem uma linha infantil e mais pra frente vai ter algumas novidades. No bloco anterior, nós comentamos que empreender não é uma tarefa muito fácil, é necessário muita dedicação e em alguns casos o ato de empreender é dividir com outro trabalho, como um trabalho com a T, é, com o horário para bater ponto e todas as outras burocracias que a gente já conhece. E assim, toda a gestão da empresa fica para os horários alternativos. E eu queria perguntar, vocês se identificam com esse cenário?
1: Que horários alternativos para tocar a empresa? Sim. Muito.
2: Por ter <risos> um trabalho convencional em horário comercial,
0: digamos.
1: De Sim. É. Tudo, tudo é feito aqui em casa, né? Vamos deixar isso bem claro a máquina, todo equipamento a gente tem aqui em casa
2: a sede a sede aí, é, é aqui na nossa, casa, é na nossa
1: né? casa nós perfeiçoamos espaços aqui para abrigar todas as camisetas tudo e, então eu faço de, mais ou menos depois que os guris dormem tá. <risos> né? então depois que eles dormem e antes deles acordarem de manhã eu faço camisetas né? é isso a criação né, de estampas, tudo eu faço quando eu tenho a ideia, que posso até estar trabalhando em outra coisa, que eu anoto, toco, não tem problema nenhum. Mas a prensagem, a criação da a criação, desculpa não, a criação, a prensagem das camisetas, a impressão delas, essa sim tem que ser feita nesses horários alternativos. sim.
2: É, e eu atualmente não trabalho né, como CLT eu sou tenho PJ né e trabalho Sim. pré serviço enfim uh, e daí, então eu consigo incluir no meio da rotina geral de horário comercial porque é mais como se fosse mais um frila mais um trabalho Sim. né então eu consigo fazer essa né, fazer essa gestão dos meus horários no, em horário de trabalho mesmo então eu consigo fazer tudo bem nesse período
0: Bom, o PJ hoje, pra quem trabalha na área da comunicação, é o antigo CNJ. Né? É a verdadeira a realidade. Quem está entrando agora nesse, nesse meio, fique sabendo que é o futuro. O futuro é esse. Vamos trabalhar como PJ e tá tudo certo como isso. E eu acho sensacional que quem trabalha como PJ em, algumas, em alguns lugares tem horário fixo pra começar e pra terminar. Tu não pode... O máximo é sair pro horário do almoço e voltar. Né? Não, não tem uma brechinha a mais só porque tu tá prestando um, um serviço.
2: É, inclusive no nosso trabalho, onde a gente se conheceu, o Luciano era CLT, mas eu já era PJ, eu tinha empresa, cumpria horário, prestava serviço, mas era PJ, só tinha A empresa, inclusive, mantinha, né? A minha empresa pagava os impostos, fazia toda, pagava o contador, né? Mas eu era, era PJ também
0: e aí, falando também um pouco de empreender, algumas pessoas elas devem se questionar, mas se tu já tem um emprego fixo, já tem uma renda ali está? por que, que tu vai criar uma empresa? Né? Pra que mais uma ocupação? E aí eu quero saber, qual foi o objetivo de vocês ao criarem a Lux 76?
1: Bom, o meu, meu sonho, acho que não, o primeiro meu sonho, o sonho é viver disso né? viver de vender camisetas. É, criar, a meta de beleza. médio longo
2: prazo, a meta
1: né? longo prazo é, é essa, né? O objetivo é dar vazão essa criatividade, né? Que, que, que eu já tenho uns 20 anos aí de treinamento e de consumo, né? Como a gente falou no, no início dessa né? entrevista aqui, eu consumi e ainda consumo muitas outras marcas, né? De camiseta que é uma coisa que eu gosto mesmo de vestir. Então eu acredito muito no meu produto para viver dele, né, no, no, no longo prazo. para dar vazão a essa criatividade também, que é uma coisa que eu não uso no meu trabalho atual, né? Não uso, assim, do jeito que eu gosto de, de, de fazer, uso né? Uso pro que o meu trabalho pede, mas é muito pouco, né? Então, eu tenho muito mais a oferecer e lá não, não precisa. Então, eu tinha que dar vazão. A gente falou agora há pouco de, de hobbies, né, que eu já tive podcast também, mas era um podcast musical, em outras épocas, tudo, também era para dar vazão né, a essa coisa de, eu já trabalhei em rádio, né, já fui locutor, então eu queria continuar isso, né? e como eu não trabalhava mais em rádio, já trabalhava com essa coisa de criação de arte, impresso, tudo, poxa, eu queria continuar de alguma maneira, o jeito foi continuar em, em podcast. Né? Uh, obviamente não, não era um podcast para <risos> aí, aí sim não era um objetivo maior né? Era puramente para extravasar Um pouco o, o que eu queria de, de música né? E agora eu profissionalizei isso né? Essa vontade de continuar criando Camisetas, tudo Na Look 76 Esse é o, o meu objetivo no caso
2: e aquilo, eu acabei abraçando junto com o Lu, né? Porque, na verdade, a ideia, a concepção, o sonho todo é dele, né? Eu sou uma... Como é que eu posso dizer? Eu contribuo da forma que eu posso, né? Do, da forma que eu sei, da forma que eu também pude me adaptar e, e aprender, enfim. Pra conseguir contribuir com ele de alguma forma, né? Já que eu não... Meu design, eu tenho muito a aprender. Consigo dar uma enganada aqui ou outra ali. Mas não é o meu foco principal, assim, né? Sempre foi mais... Vídeo, né, produção de vídeo, texto para vídeo, até locução, enfim, né Então o jeito que eu consegui ajudar E é, dando tanto esse, essa ajuda para ele em relação às tampas, enfim De dar eu, esse olhar né, criterioso para algumas coisas pontuais Mas também daí trabalhar mais a parte do marketing, né que, Tanto em redes sociais quanto do boca a boca, porque...
0: Sim, o boca a boca na verdade nunca vai morrer, né por mais que, as, que o Instagram esteja ali ou surge uma outra rede social, o Boca Boca é o mais forte que tem de, dentro de todas as, as maneiras que o marketing consegue, né? De criar estratégias, assim.
2: É, a base da confiança, né? Se eu conheço a pessoa, eu sei que ela vai... Tanto que hoje já se vende, né? Pra outros, outros grupos, né? Mas a base inicial da Lux 76 foi sempre venda as pessoas próximas, né? Hoje, assim, com... com... Um site bem estabilizado, com, com o Instagram, enfim, aí já se consegue, né, atingir outros públicos de outros estados, de outras cidades, mas no começo realmente o foco era quem adquiriu mesmo, era quem impulsionou, foram as pessoas mais próximas, ou
0: que pelo menos nos conheciam. Sim, e é isso que eu queria perguntar. Ter o apoio da família e dos amigos é muito importante para quem decide se dividir assim, no caso de vocês?
1: Sim, sim, total. Sim, total. <risos> né? Tanto de, a, aqui de casa, por mais que os guris sejam crianças, tudo, a gente teve uma conversa com eles, né, dizendo que a gente ia começar a fazer algumas uhum. coisas aqui em casa também, tudo. que foi antes da pandemia, né, de preparar o terreno para coisas que a gente ia fazer aqui. E aí veio a pandemia e a gente acabou tendo que fazer tudo em casa. Uhum. Né? Então, para eles teve esse, esse papo, como é que ia é? funcionar tudo e para as pessoas da família uh, externas, né, daqui de casa também, né, teve apoio, teve investimento, né, teve
2: tudo assim. Né, foram, olha, todo, todos que
1: a gente falou acharam a ideia muito legal, uh, alguns preocupados, né, como é que a gente ia equilibrar tudo. Né, e aí a gente explicou que não era uma coisa para largar emprego, largar tudo e tocar, não. era uma coisa para ser feita devagar, né, até se estabilizar e aí sim poder sair de onde tivesse e, e focar só nisso. Né? Então isso tranquilizou muita gente também porque Claro, a gente tem uma, uma família mais velha, né? Então sim. tem é muito conservador nesse sentido, né? E, tipo, ó, o bom mesmo é ter carteira gerada, Sim. Né? sim. Claro, gente... Vai
0: largar
2: CLT para abrir uma empresa? Como assim? É, né?
1: é meio difícil explicar, tipo, olha, não tô contente onde eu tô, né? Ah, mas é fixo, é... Enfim, então tem que ir devagar, né? Tem que, sem fazer nenhuma loucura, tudo explicando também pro pessoal como é que, como é que iria funcionar. Mas de uma maneira geral... Teve muito apoio, sim. Teve muito apoio. E
2: fundamental. Foi, é pra gente pra nos dar
1: segurança, né? Não, não só de financeira, caso desse alguma coisa errada, tudo. Porque é um, é um investimento, enfim, que se faz. Mas também emocional, né? Tipo, olha, é, empreender é, é, um, é um ato muito mais emocional do que financeiro, né?
0: Com certeza.
1: Então, a gente tem que sentir muito mais tá preparado mentalmente né, para... É para dar certo, óbvio que é para dar certo, mas pode dar errado também. Então, o apoio de todo mundo é fundamental para isso.
2: É, e aquilo que a gente comentou, né, no, uh, que cada um tem um certo envolvimento. Por exemplo, meus sobrinhos, que são dinos do Gael, viraram os garotos propaganda, viraram os modelos. Uh, eu acabei fazendo a parte de mídias sociais. Uh, cada um teve uma participação que se a gente tivesse que fazer todo esse investimento em tudo, Sim. não seria possível. Então, esse apoio, não só financeiro, como esse apoio de, ah, eu vou fazer isso, vou ajudar com, com pequenas coisas que sejam, né, já contribuem bastante, são fundamentais. Porque, senão, o investimento ter, precisaria ser muito maior do que realmente foi, né? Não só em material, como em pessoas, né?
0: E para vocês, qual foi ou qual foi, ou qual é ainda vai vir a acontecer em relação ao desafio de empreender. Eu acho que o
1: desafio é, é ganhar o suficiente, né, <risos> para manter, né, para manter sozinho. O, o, o desafio assim, nesse caso de comércio, porque eu sempre tive empresa também, né? mesmo trabalhando com a CLT uh, um pouquinho mais no meu currículo, né, em 2004, 2004, 2005, eu tive uma revista. Né, uh, impressa são outros tempos, né? Eu tinha uma revista impressa <risos> com o Leandro Demoli, que era a revista vinil, né? E a gente aquilo sim foi um empreendimento que a gente gastou pra caramba.
0: Sim, né? nós
1: Conseguimos fazer três números. Nós gastamos muito mais que um carro, um carro popular, mas ainda um carro sim. Né, do nosso bolso para fazer não, um, um carro
2: popular no Brasil. <risos> é um custo <risos> bem,
1: é já era um custo elevado em 2005, né? Mas a gente fez, né? O nosso objetivo na, na, naquela época era sim viver da revista, mas a gente viu como era difícil ter todo o lance de, de propaganda, tudo que a revista o preço de capa não paga quase nada, né? A gente teve muita ajuda de amigos que escreveram. Não cobraram absolutamente nada, porque entenderam que era uma coisa a longo prazo, né? Tinha que dar certo pra gente poder remunerar alguém. Então a gente só perdeu dinheiro, <risos> mas ganhou muita experiência, né? Inclusive de mercado. Tanto que o modelo que, que o Leandro usa hoje no, no Intercept... Né? É, é muito isso assim, né? Tipo, são as pessoas que pagam, que financiam o Intercept. Eles têm um aporte lá do Intercept internacional, mas eles são as pessoas que fazem. Eles contratar mais pessoas para trabalhar, né? E para poder então, ter
2: independência, né? Porque acontecia é muito também, né? Com você, exato. Não,
1: então, não... A, a revista do ali era um misto de serviço, né? O nosso know-how de conhecimento, de música, de jornalismo, enfim. Mas era um produto, era uma revista que a gente tinha que vender, né, as pessoas tinham que ver para os anunciantes quererem as uhum. anunciar aqui. Era uma coisa muito mais complicada que a camiseteria, né, mas para mim é uma coisa totalmente nova. Eu sempre tive a empresa que a gente fundou, eu, ele e mais um sócio, para ter a revista, nós fundamos uma editora, e a editora continua comigo. É ela que abraça os trabalhos outros que eu faço, né. Mas, e a, revi a revista, desculpa, a camiseteria é a primeira coisa de comércio que eu tenho, Sim. puramente de comércio. Eu sempre tive serviço, né? Eu sempre, eu, o que eu penso, o que eu consigo fazer de criação era o que eu vendia antes. Né? Agora, vender um produto já é outra coisa diferente. Então, por isso que a gente está dando tempo ao tempo. Então, a pergunta inicial do Fábio, o desafio maior é chegar num ponto que a gente consiga ter só a camiseta, focar totalmente nela. Né, para viver dela Viver da empresa né? Hoje em dia, ainda tudo que entra A gente usa na empresa né? A gente não tá tirando absolutamente nada para nós ainda, nada mesmo Sim, e que as
0: <risos> pessoas acham que... que Tem que
1: botar em cima, né
0: Sim, que... a imagem que o brasileiro tem Errado de empreender, né Ah, empreender tu vai ficar rico rápido Vai ganhar um dinheiro que vai ser só teu Não, gente, em, não. em todos os casos alguns aí tem algum investidor maior, tal, mas na maior parte dos casos o primeiro dinheiro que se ganha vai pra empresa, Nossa, vai para realmente co conseguir continuar com a empresa né pagar os custos se
1: tu, consegue, se tu consegue um investidor, o pessoal esquece que uma hora tu tem que devolver esse dinheiro primeiro exato ele, ele não tá te dando, ele tá investindo em ti é diferente Sim. Tá? então, uh, claro o, o nosso investidor aqui maior foi alguém da família que não vai querer de volta sim né? mas é, foi, foi em máquina, é, não foi em grana, foi em maquinário né? então a gente tem que fazer valer isso, nós já tivemos um, um começo sensacional só
2: nessa parte já, já né? se sai na frente de não começar um negócio com uma dívida não, é? isso. Exato, não sai acontece, com uma dívida né?
1: mas daí, e olha só e mesmo assim, né, a gente não está ganhando absolutamente nada ainda, sim. Né? porque eu quero fazer primeiro crescer a ponto de, tipo, tá, agora eu posso começar a tirar um pouquinho e ela se mantém. Né? O importante é a empresa se manter. E aí, pô, tem que ver tudo que é conta mensal para fazer é, valer. E esse né?
2: desafio até como jornalista, né? Porque a gente não tem, tem, no, tem noção do básico de administração, Sim. enfim, né? Mas é uma outra visão ainda mais... Fazer essa
1: gestão é bem... A gente tem o conceito básico das pessoas que a gente entrevistou que sabem disso, né? <risos>
2: Exatamente.
1: Porque...
0: Na prática, né? Na prática... É. Não é. é bem assim.
1: Jornalismo pra e números não combinam.
0: Não combinam, combina. é, Realmente é não. não.
1: Os jornalistas de economia são os únicos que sabem um pouquinho mais, assim. E mesmo assim, na
2: hora de aplicar, não é bem assim. Na
1: hora de aplicar, não é bem assim. Então, respondendo a tua pergunta de forma bem, o objetivo é isso. Assim, é, o objetivo é ter, em algum momento, conseguir viver só, só disso. Mas a gente tem ciência que isso vai demorar. Né? Vai demorar. Mesmo com esse início legal, como a Dani disse, frisou bem, sem dívida, uhum. né? começar literalmente do zero, tudo bem. Então, tudo que se ganha, tu tem que botar na empresa. Né? Sim. Por um bom tempo, tu só tem que botar na empresa. Se tu começa a tirar alguma coisa,
0: adeus. É, por experiência própria, quando eu fui sócia do, de um jornal na cidade de Viamão, a gente começou lindo, maravilhoso, recém-formado. Não tá, cada um vai ter seu salário, bem pouquinho, bem baixinho e tal. Chegamos no final, né, 19 meses depois, um olhou pro outro e disse a gente não deveria ter tirado aquele salário lá naquele ah, mês, então viu? Então, é...
1: É exatamente assim. não deveria ter sido tão no início
0: Né, é. né? Tão, no início. tão Exatamente tão no início Pra gente chegar quase no fim ainda, Mas não, não tão no fim não, não pra terminar agora A gente passou por tudo isso, conversou sobre tudo isso E o que vocês aprenderam ao trabalhar juntos? Seja Na camiseteria look 76 Ou em todos os outros trabalhos
1: Acho que eu vou pegar uma resposta Que a Dani já deu E aí a gente formula um pouquinho melhor uh... Que acho que uma, uma grande coisa que fez dar certo é que nenhum era chefe do outro. Né? Como a gente sempre trabalhou em departamentos diferentes, e nem questão de chefe, a gente não, 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 não se complementava e nem tinha o risco é, de se anular porque. É que ser... na verdade a
2: gente se complementava porque cada Sim. um fazia. É,
1: desculpa, não, não se anulava, na verdade, porque não fazia a mesma coisa. Tá? não 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 era uma matéria que os dois tinham que escrever e ver quem escrevia melhor não era nada é, ou disso. eu
2: escrevi ele editar por exemplo não é... havia uma, uma intervenção no mundo um do trabalho do outro
1: né? mas tinha tinha, tinha sim, alguma alguma briga uma palavra meio forte mas aquela coisa do sofrimento do diagramador tá? agora eu vou levantar uma bandeira aqui do sofrimento do diagramador esperando o repórter terminar a matéria. O repórter vai lá e sempre conta com o tempo do diagramador para terminar de escrever e aí deixa cinco minutos pro cara resolver uma página inteira. Né? Então, minha a, minha então, minha não, minha não, não era exclusivamente eu não contigo. Que... Ah, tá. né? eu saber saber que a
2: gente aprendeu.
1: Eu. Então, eu aprendi muito mais uh, uh, contigo, no caso, do que com os outros, a ter essa, essa paciência, né? essa coisa de de entender se, se colocar no lugar do outro, né? uh, que é muito mais fácil quando é Sim. alguém que a gente namora né? <risos> do que simplesmente um colega de trabalho, né, então a, a Dani também tinha muito mais liberdade de dizer pá, desculpa te entregar só agora, tomando esse exemplo, né, de, desculpa de entregar só agora, mas é que, pô, minha fonte me deu canto, não sei quê. então para mim, antes era muito mais facilmente reclamar que, tu não cumpriu o deadline para me entregar o negócio, agora eu vou ter que correr aqui do que entender que, pô, também teve o um atraso por conta de outras pessoas, então eu acho que o um ganho foi esse assim, a gente se colocar muito no lugar do outro, e eu, sinceramente trabalhei muito pouco no que a Dani sempre fez, né? de, de redação de escrever mais eu cheguei a escrever até na manhã, no aplauso na vinil, né, eu eu diagramava e escrevia, né?
2: mas eram coisas mais o pontuais.
1: Né? O meu, meu ofício sempre foi a diagramação e o design. Né? Então se colocar no lugar do outro, assim, eu acho que foi uma coisa que que veio junto, né? Sem, sem a gente se dar conta veio junto, assim.
2: Isso Olha, eu vou ter que eu, eu vou ter que refletir mandar um áudio <risos> depois para saindo.
0: Mas tu concorda, Dani? Concordo, concordo. Não senti muita firmeza. Não. <risos> não, eu
2: concordo, sim.
1: Ela tá tentando lembrar, eu acho, em algum momento que a gente brigou. né? É, mas não, uma... mas... é que briga, como, de novo, foi uma palavra meio forte, assim. Mas é só esses... Sim. Desentendimento, assim, de... de, de
0: uma falta de alinhamento, na verdade. É? Só, né? Bom, e pra gente encerrar agora, sim, duas perguntas. É, quais as novidades da camiseteria Look 76 pro futuro... E onde as pessoas compram as peças de vocês? Quais as novidades?
1: Então tá, mais spoilers. Uh, a gente tá fazendo uma parceria com a Dobra,
0: hum.
1: aqui de Porto Alegre também, né? Que faz. Começou fazendo carteiras, carteira. eu acho, né?
2: Tênis também,
1: Que sim. é um, o papel que não é papel, né? Sim. A gente tem aqui em casa, eu tenho uma carteira, Dani tem um tênis, tênis. E a gente vai abrir uma lojinha na dobra. E a dobra vai ter produto na nossa loja também, tá? Com as, com as estampas da, da Lux 76, tá? Então, nós vamos fazer de primeiro carteiras, teremos carteiras, e teremos tênis.
0: Uhum. Tá?
1: Uh, ainda tô vendo se quadro vão, vai ser com eles, ou se a gente vai fazer por aqui também, né? Imprimir em tecido, isso eu tô... Estamos pensando ainda. Já que é para dar spoiler, vamos dar spoiler. <risos> e as camisetas, uh, a gente vai fazer manga, sem manga, né, para o verão é. ali, quando começar a aparecer um pouquinho mais de sol aí, e mais sol e menos máscara, né? Então é. a gente vai investir também nas sem mangas que já me pediam desde o ano passado, mas eu não queria abrir muito. Tipo, eu explicava ao pessoal, gente, eu quero ter primeiro mais estampas. Né? em vez de ter mais modelos, eu quero ter mais estampas para vocês. Né? A gente está lançando agora tudo que a gente lança de novidade das estampas, a gente está lançando em manga longa, né? direto. Né? Enquanto durar o inverno, vamos lançar só em manga longa. E aí depois a gente vai passando gradativamente para as mangas curtas também.
2: Não, uma coisa legal de compartilhar também com os ouvintes da Tainá é que a gente também tem parceria com artistas que têm um interesse em ter as suas criações estampadas na Lux 76. Tem, uma, tem um acerto né, financeiro né, com a venda das peças desses artistas. Pusta, não custa nada né, para expor na, nessa parte de...
1: É, não tem nenhum investimento. Não tem nenhum né, investimento parte do, do parte do
2: artista, né, só a sua arte mesmo. E a gente compartilha. Então, se alguém tiver interesse aí, se alguém quiser ter a sua arte estampada em camisetas, pode procurar a gente né, pelo Instagram, Acessar. look76... Instagram barra @lux76 pelo site camiseterialux76.com.br
1: ou lux76.com.br só consegue, né, Facebook tá? é camiseteria lux76 e
2: o e-mail de contato mais direto
1: é contato@camiseterialux76.com.br do... Nós também temos, ah, nós também temos um site a parte de, quem quiser ah, que estampar a... a sua camiseta, né? Bem,
2: a sua ideia também. Sua né? ideia, Não sendo artista, né? Não né? Mas sendo artista, mas olha, ah,
1: eu queria ah, colocar o rosto da minha mãe né? numa camiseta, enfim. Vocês fazem isso? Fazemos. Nós temos toda uma parte no site ali que se chama Sami, e aí em homenagem à minha mãe que agora eu abri aqui, foi a investidora, a investidora maior, maior né?
0: ou seja, a recompensa veio aqui né? troca é, a ver nesse momento
1: né? então, em homenagem ao apelido dela também, já que a loja é o meu apelido, né? essa seção é o apelido dela, que é Sub, e aí ali estão todas as malhas que a gente tem disponível branca, brancas, não, desculpa, lisas né? sem estampa nenhuma e aí pode mandar a sua estampa ou pedir pra gente criar alguma coisa também que a gente cria por ali e manda pra você começar
0: a usar. Bem gostoso. É isso então, gente. Agradeço muito a participação de vocês. Os dois conseguirem o um horário no meio disso tudo que a gente falou aqui. Estarem aqui juntos pra gente conversar. Muito obrigada mesmo.
2: Tranquilo,
1: foi um Obrigada prazer. pela
0: oportunidade de conversar contigo, né? Ah, Depois de um tempo
1: sem te falar. E é. essa
2: troca contigo foi muito legal.
1: Estamos com muita saudade de você, de parar e conversar, assim. Esse momento foi muito, muito bom. Muito bom.
0: Eu que agradeço essa troca. é Só aquela observação, uh, hoje faz cinco anos que a gente não trabalha mais junto, né? Que foi realmente meu último Olha. dia lá na... Na Fieres, quando estávamos todos juntos, sem pandemia, sem máscara, podendo trabalhar todo mundo no mesmo lugar. Então é isso, gente. É Muito verdade. obrigada.
1: Valeu, Tainá.
0: O sexto episódio fica por aqui. Daqui a 15 dias a gente tem uma nova história. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um beijo tchau. aos ouvintes. Um beijo pra ti, Tainá. Até mais.